0: Christophe Voici une intrigante histoire de médecin légiste que je tire du livre du docteur Michel Sapané, légiste à Poitiers, les nouvelles chroniques d'un médecin légiste disponible chez Pocket. L'histoire d'une jeune femme que l'on retrouve nue et morte dans la forêt. On croit naturellement à un meurtre sexuel, mais le légiste va proposer une autre hypothèse. C'est une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec le docteur Sapané, en personne. J'ai écrit ce récit avec Nicolas Loupien. Réalisation Céline Lebras.
1: Europe 1. Christophe Ondelat.
0: Il fait nuit. Et je rentre d'un congrès. Un congrès international en anglais, organisé en France. C'est rare. Sur le thème des histoires exceptionnelles de médecine légale. Et j'ai encore dans la tête l'une de ces histoires, un gars qui s'est construit sa propre guillotine, et qu'il a d'abord essayé sur des moutons avant de l'utiliser sur lui-même, pour se suicider. Il est une heure du matin, je roule depuis cinq heures. Je vais m'arrêter boire un énième café, dans une station service. J'ai à peine coupé le moteur, que mon téléphone portable sonne. À cette heure-là, je n'ai aucun doute sur l'origine de l'appel. Bonsoir, docteur. C'est la gendarmerie de Lussac-les-Châteaux à l'appareil. Euh, je suis désolé de cet appel tardif, docteur, mais... On a besoin de vous pour une affaire, disons, un peu... Un peu particulière. Euh, je vous passe le directeur d'enquête. Bonsoir, docteur. Bon, voilà. Euh, on a eu une disparition, il y a eu jours. Une jeune femme à la vie, disons... Euh, un peu agité, fan de bar et de boîte de nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Alors au début, bon, on, on s'est pas trop inquiété, quoi, parce que elle avait l'habitude de partir comme ça quelques jours. Et en général, on la retrouvait bien imbibée et, et, et plus ou moins amnésique. Mais là, ben là on la retrouvée morte, hier soir. Complètement nue, en, en pleine nature. Bon, ça sent à plein nez l'agression sexuelle. Hein. Elle, elle a de drôles de lésions sur le pubis, vous verrez. Bon, on est sur la scène de crime, là, depuis un, un bon petit bout de temps. Alors, je sais que c'est une ère un, un peu tardive, mais il, il pleut. Et donc, on a posé une bâche. Si vous pouviez venir sans tarder... Ah Là, là tout de suite, ça va pas être facile. Hein. Je rentre dans le congrès. Je suis à deux heures de route de Poitiers, là. Appelez mes confrères. Non, non. C'est une histoire tordue, c'est ce genre de truc qui fait que on vous veut vous. Vous êtes flatteur? Mais bon, c'est pas raisonnable. J'ai 600 km dans les pattes, là. Pas ce soir. Et, et si on gèle la scène de crime jusqu'à demain matin? Ça, ça vous va? Ah! Vous tenez vraiment à m'avoir moi, hein Bon, ben, ok. Euh, demain matin, mais pas avant 10 heures, hein. Le, le temps que je m'organise. Le lendemain matin, réveil en fanfare. Petit déjeuner en famille, ça j'y tiens. Et ensuite, je vais à l'hôpital pour récupérer mon équipe. On y va à quatre. Sophie, ma secrétaire, l'externe en formation et le stagiaire juriste, deux beaux gosses que Sophie appelle Brad et Pitt, et moi, Direction le fin fond de la Vienne. À un rond-point, on arrive à une route barrée par un gendarme. « Bonjour Je suis le docteur Sapané, je suis le médecin légiste. »« Ah, docteur On vous attendait. Bon, on a barré la route pour vous depuis hier soir. » Au loin, je vois une longue file de voitures bleues à au On est arrivé. Et il y a du beau monde, hein, signe que l'affaire est grave. « la substitute du procureur est là, la juge d'instruction, sa greffière, des gendarmes du coin et des gendarmes de la brigade de recherche, et même le maire. Le directeur d'enquête me refait son topo de la veille. Bon, d'abord c'est bien elle, hein. On l'a identifiée grâce à ses papiers. La, la famille avait signalé sa disparition, ils avaient mis des affiches un peu partout. Bon voilà, c'est une fille de type européen, vous verrez. Une trentaine d'années... Bon, c'est sexuel, hein, comme histoire a priori, et puis, euh, vu l'endroit où on l'a retrouvé, euh, enfin vous comprendrez, on a mis le gars qui l'a découvert en garde à vue, vous comprendrez tout quand vous serez sur place. Hein. Bien, on approche là, il va falloir descendre. Bon, on a posé une corde. Alors, tous ceux qui vont approcher le corps, bon, ben, vous, vous vous équipez maintenant. Et les autres, vous pouvez rester sans protection, mais vous ferez que regarder. Hein. La substitute du procureur et mon stagiaire juriste se contenteront de regarder. Je me demande s'ils sont pas en train de se dragouiller, ces deux-là. Bref. En tout cas, Sophie et moi, nous nous mettons en tenue. combinaison intégrale blanche, calot de protection sur la tête, des gants, un masque. Et nous quittons la route et nous nous engageons sur un talus qui descend d'abord en pente douce et puis de plus en plus raide. Et comme le terrain est moussu et qu'il a plu, c'est une vraie patinoire. La substitute du procureur doit regretter ses talons aiguilles. Et ça fait bien marrer les gendarmes et on arrive au fond d'un petit ravin. Bon, là, il y a un petit mur à descendre. On a installé un rappel, hein Les gendarmes goguenards doivent descendre la substitute au harnais. Et nous voilà dans le lit d'un ruisseau. On passe un bosquet d'if et de buis gigantesques. Et on arrive devant la scène de crime. Le corps, nu, d'une blancheur absolue, comme crucifiée sur un rocher noir. Encore dans une position très frappante, très frappante, ses jambes sont repliées sous elle. Le talon gauche est au contact du pubis et l'autre talon est sous sa fesse droite. Ses bras sont écartés, à l'horizontale. Elle a une chevelure rousse, flamboyante, sa tête est rejetée en arrière et sa bouche et ses yeux sont grands ouverts. Et donc, sur le pubis, il y a une tache noire en forme de cœur, assez grande, hein elle fait bien la surface de deux mains. Une tache avec des contours rouges. Il y a quelque chose de tableau de Goya dans cette image. Goya, le peintre des souffrances humaines. Ils le savent autour. J'ai besoin de solitude pour m'imprégner des lieux. De l'ambiance, des, des alentours. Alors je marche le long du ruisseau. Je regarde autour. D'après les gendarmes, c'est par là que la victime et son assassin sont arrivés. Je prends un premier cliché général. Et partout, il y a des indices. Les gendarmes ont posé des petits chevalets jaunes avec des numéros. Ici, par exemple, une chaussure de femme. Je continue d'avancer vers le corps. Chevalet numéro 35, un sac à main, ouvert et renversé. Ah docteur, voilà ce qu'il y avait dans le sac. Avec la pluie, on a préféré le mettre sous scellé. Une ordonnance, avec le cachet de la pharmacie, donc les médicaments ont été délivrés. Et aussi des plaquettes de médicaments. Et puis un petit carnet. Et des préservatifs, dont un emballage ouvert. Et vous avez retrouvé la capote Non, non, on a tout fouillé dans un rayon de 200 mètres, euh, introuvable. Sophie Sophie, vous pouvez recenser la liste des médicaments, s'il vous plaît On vous a déjà préparé la liste, hein, docteur C'est une liste longue. Je suis en train de la lire quand la voix du directeur d'enquête me fait sursauter. Alors, docteur, son pubis. Vous avez vu son pubis Il a l'air de s'accrocher à son hypothèse de crime sexuel. Et donc je me penche, je regarde. Les grandes lèvres sont gonflées. Et elles sont noires, elles aussi. Mais pas desséchées, plutôt humides et suintantes. Et ce que je vois surtout, ce sont des asticots. Ça grouille. Et vu la taille de ces asticots, ce corps est là depuis plusieurs jours. Mais je ne dis rien. Je garde tout ça pour moi. En médecine légale, il ne faut jamais parler trop vite. Docteur on a mis de côté quelques bouteilles. Des bouteilles pour euh, pour l'apéro Non, docteur, non. Ce sont des bouteilles qu'on a retrouvées en, en remontant la piste. Donc on a deux bouteilles de tequila, trois de gin et cinq bouteilles de vodka. Elles sont toutes vides. D'accord. Je me concentre à nouveau sur le corps. Il est couvert d'échymoses et d'hématomes, en fait. Il y en a sur les deux bras et, et sur les deux cuisses. Mais ça ne ressemble pas à des coups, ni à des traces de contention forcée, quelqu'un qu'on aurait maintenu de force. Et pas non plus de traces de strangulation. Et, et pas de plaie. J'ai une idée, mais je ne la dis pas. Bon, alors résumons, docteur. Elle a été vue vivante la dernière fois, le, le 6 septembre, ok on l'a retrouvé morte hier, 3 octobre, vers 17h. On est le, le 4 aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu une idée de la date du décès Eh bien, ça va manquer de précision, hein. il faudrait donner les, les asticots à un en entomologiste qu'il nous dise. Mais bon, je dirais un décès autour du, du 28 septembre. Ça vous laisse un petit choix, 27, 28 ou 29. Avant et après, j'y crois pas. Il est temps de passer à la suite. Avec Sophie, nous emballons la tête et les mains dans des sacs de papier craft pour ne rien perdre pendant les manipulations. Tiens, elle a les ongles cyanosés, très cyanosés. Allez, ok, on la soulève. On la pose sur un drap blanc sur le ventre. Le bas du dos est putréfié et bourré d'asticots. En revanche, aucune plaie, aucun hématome sur le dos et sur la nuque. Mais des griffures superficielles sur le dos, les fesses, les genoux, les jambes et les avant-bras. Le genre de griffures qu'on se fait dans des taillis. Sauf que là, toute nue dans des taillis, il y en a qui aiment ça sans doute, hein, se balader à poil dans la forêt. Tiens, tiens, j'ai une idée. Je la garde pour moi, mais... J'ai une idée. Bon, je n'apprendrai plus rien sur place. Il est 14 heures et avant de nous séparer, le chef d'enquête revient vers moi. Docteur, je suppose qu'il faut attendre pour en savoir plus. Écoutez, je... Je sais pas si c'est un crime sexuel. Ça peut le faire croire, hein. Ça peut l'être, hein. Mais franchement, il n'y a rien de sûr. Hein. Et pour les certitudes, il va, il va falloir attendre l'autopsie. Bon, d'accord. En attendant, bah, je vais relâcher le promeneur qui a découvert le corps. Hein. Je ne vois pas l'intérêt qu'il avait à, à nous amener sur les lieux de son crime. Le corps, rapatrié dans nos locaux, est entièrement passé au scanner. Et le voilà posé sur la table d'autopsie. J'examine les clichés, rien d'anormal, aucune fracture. Et donc je passe à l'examen externe que j'ai déjà réalisé sur le terrain, mais une fois sur la table, à la lumière, des détails peuvent apparaître. Je regarde à nouveau la peau sur toute la surface. Ensuite, je fais ce qu'on appelle des écouvillonnages sur les surfaces de prise. Je passe un grand coton-tige sur les endroits où l'agresseur a pu laisser des traces. Un violeur, en général, ça immobilise sa victime par les poignets, les bras, les chevilles, le cou. Il y a forcément de l'ADN. Ensuite, j'inspecte le dessous des ongles. Rien. La phase suivante, consiste à rechercher des hématomes qui seraient invisibles sur la peau. Et là, j'ai décidé de faire un écorché complet. Bistouri, je vous prie. Je fais de grandes incisions sur tous les membres. Je glisse la lame de mon bistouri entre la graisse et le muscle, et je la décolle entièrement. Je ne trouve pas le moindre bleu sur la face profonde de la peau. La suite est plus classique. Bistouri, je fais une incision profonde du menton jusqu'au pubis. Au niveau de la tache sombre, la peau est dure comme du vieux cuir. Mais en profondeur, aucune trace de coup. Aucune. fois découpé les côtes je retire un à un les organes et notamment le foie et les poumons et ensuite le cerveau et je les pèse tout est anormalement lourd et quand j'ouvre les poumons il y a un œdème important avec une mousse rosée dans les bronches et la vessie est pleine à craquer tout ça me conforte sur la piste d'une intoxication ce qui est, depuis le début, mon hypothèse silencieuse. À cause de la quantité de médicaments dans le sac, et à cause des bouteilles. Dans l'estomac, je ne retrouve qu'un tout petit peu de liquide gastrique, comme chez quelqu'un à jeun. Avec tout de même d'étranges petites feuilles. Trois feuilles arrondies, des feuilles de buis, et d'autres petites feuilles, plus étroites, plus longues, plates et luisantes. Et aussi des petites boules noires. Et ensuite, j'ouvre l'ésophage sur toute sa longueur. Et j'y trouve les mêmes feuilles. Bizarre. Bon, allez Marie, c'est à vous. Vous avez vu la technique plusieurs fois. Hein. Vous allez extraire les organes génitaux. Je vous laisse faire. Allez-y. Son bistouri part de l'arrière de l'anus. Il fait le tour des grandes lèvres. Et là, il ne reste plus qu'à extraire d'un seul mouvement tout l'appareil génital. Elle le pose sur la table de dissection. Et ensuite, elle fait des prélèvements. On cherche du sperme, bien sûr. Si elle a été violée, on aura donc l'ADN du violeur. Et enfin, coup d'œil du côté de l'utérus et des ovaires. Pas de grossesse en cours. Autopsie terminée. Et je n'ai aucune cause de la mort à proposer. Aucune. La journée a été rude. Quand j'arrive à la maison, les enfants sont déjà couchés. Je me sors, une de mes terrines favorites, du cerf avec des fruits secs. Et je m'assoupis tout doucement devant le feu qui crépite dans la cheminée. Et je me réveille d'un coup en sursaut, couvert de sueur, avec dans la tête un flash. Je l'ai vu dans ce petit vallon, crucifié sur son rocher. les jours passent, et les gendarmes poursuivent leur enquête. Ils reconstituent son itinéraire dans les jours qui précèdent sa disparition. Ils n'ont aucune piste. Et moi, j'ai repris mon activité ordinaire. Mais cette histoire me tracasse. Au point, d'ailleurs, que j'en fais des rêves étranges, et des rêves à répétition. Toujours les mêmes. Je me revois, enfant de cœur, dans mon petit village, le jour de la fête des rameaux. Le curé est là, en soutane. Et moi, je tiens une branche de buis entre les dents. Et le curé se précipite vers moi, il me hurle quelque chose d'incompréhensible. Ma conscience me travaille. Et puis arrive ce qu'on appelle la toxicologie, c'est-à-dire les analyses de tous les liquides. Et elle n'est pas banale, hein. Bon, d'abord, le sang prélevé a coagulé, ce qui le rend inexploitable. Ensuite, les urines. Le toxicologue a trouvé de la carpipramine à très forte dose. Et ça, c'est le principe actif du médicament utilisé pour traiter l'anxiété et les troubles psychotiques. En revanche, il n'y a pas d'alcool. Et il n'y a pas de stupéfiants non plus. Je commence à comprendre ce qui est arrivé à cette gamine. À partir de là, c'est une autre histoire qui se dessine. Une autre histoire qu'un viol, une autre histoire qu'un meurtre. Elle est déprimée, elle est anxieuse, trop anxieuse. Et elle prend son médicament en grande quantité, en trop grande quantité. Et du coup, elle est perdue, elle est incapable de s'orienter, elle entre dans une errance sans fin. Et elle suit donc ce petit ruisseau au passage, elle sème ses chaussures et puis ses habits. Elle bataille avec les branchages. Et ensuite, elle glisse sur la mousse humide jusqu'à heurter ce gros rocher. Et elle meurt d'un surdosage de son médicament. Voilà mon hypothèse. Même s'il reste des interrogations, quid des bouteilles d'alcool Qui sont à elle, hein On la retrouvé dessus, ses empreintes. Disons qu'elle a peut-être passé quelques jours à boire dans ce petit vallon. L'alcool aussi est un anxiolytique. Et qu'après, elle a absorbé ses médicaments. Mais du coup, que viennent faire mes rêves là-dedans Mes rêves de curé qui me sautent dessus parce que j'ai une branche de buis dans la bouche. Et d'un coup, je me souviens de ce que le curé me dit. Jette ça, petit malheureux. Tu vas t'empoisonner. Et là, je me précipite vers mon bureau. J'ai un livre. J'ai un livre sur les plantes toxiques. Et ce livre me confirme que le buis est un poison. C'est un poison. Et l'if le aussi est un poison. Elif correspond parfaitement aux petites feuilles étroites que j'ai identifiées dans son estomac et son ésophage. Et donc dans son délire, cette jeune fille a également mangé des végétaux hyper toxiques. Alors quant à savoir lesquels des toxiques végétaux ou médicaux l'ont tué, ça je ne sais pas. Ça restera une interrogation. En tout cas, c'est certain, elle n'a pas été assassinée. Elle n'a pas été non plus violée. Elle est morte empoisonnée au cours d'une crise de folie. En tout cas, depuis, mes rêves d'enfant de cœur ont disparu. Cette histoire, Michel Sapanet, je l'ai tirée de votre livre « Les nouvelles chroniques d'un médecin légiste » disponible chez Pocket. C'est typiquement l'affaire dont on se dit... Si vous n'êtes pas là, les gendarmes restent sur un meurtre sexuel. Évidemment, on ne trouve jamais de coupable. Et donc, ça, ça reste un cold case, comme on dit. Une affaire non résolue.
1: Oui, mais euh, on imagine difficilement qu'ils ne fassent pas intervenir un légiste. Ouais. Euh, donc, à ce stade, euh, actuellement, il y a peu de raisons que ça soit un cold case. Il y, y a une frustration de, de ne pas être capable de dire c'est le buis,
0: l'IF, ou ce sont les médicaments qui tuent euh,
1: Non, non, il y a le médecin légiste, dans son, dans son expertise, il sait que de temps en temps, il ne peut pas répondre. Donc ce n'est pas frustrant, il faut juste euh, essayer d'avoir euh, les arguments suffisants. Alors là, on a un médicament qui a dose toxique. On n'a pas poussé les investigations plus loin, mais on aurait pu demander effectivement euh, une expertise toxicologique sur les produits qui sont toxiques dans le buis et dans l'if. Et là, tout vous seriez peut-être
0: arrivé à déterminer...
1: Bah non, parce que, enfin, je pense que là, là on est dans l'association de, de toxiques. Donc, on est dans une problématique assez classique. On ne peut pas dire lequel des deux va avoir tué. On trouve souvent des problématiques comme ça On a souvent des associations. Dans les suicides, on a beaucoup d'associations de médicaments. Mais là, je suis même pas... Enfin, ce n'est pas un suicide. Hein. Alors, justement, qu'est-ce qui
0: lui est arrivé, cette femme quelle, quelle idée vous vous faites Après, ce sont des hypothèses, évidemment.
1: Bah, C'est une femme qui est mal dans sa peau. Qui est psychotique probablement. Est, alors vraisemblablement qu'il y a des épisodes euh, effectivement de psychose, c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité. Soit, soit schizophrène, soit alors... maniaco-dépressif bipolaire. Oui, ou. Enfin bon, a, alors là, du coup, on rentre à la psychiatrie, c'est plus tellement mon domaine, c'est pour ça que je m'entoure de psychiatre. Ouais. Euh, donc mais, une femme qui
0: décolle du réel, en tout cas. Voilà, coup, elle décolle
1: du réel par période, elle a une vie qui est assez agitée, elle a un mal-être général, et puis donc elle a une très forte consommation d'anxiolytiques, parce que je pense qu'il y a un support euh, du point de vue psychologique, une présence d'une anxiété majeure, ouais. euh, qui peut conduire euh, effectivement à des situations de désespoir, euh, voire à des suicides. Donc elle mais, est là en forêt, elle il reste longtemps a priori. Ah oui, 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 a priori elle a dû y passer plusieurs jours hein, d'après les, les enquêteurs euh, mmh. et après ça se comprend parce que vu la quantité d'alcool et vu qu'on n'en trouve pas dans son sang, euh, là il y a une anomalie euh, avec le nombre de, de bouteilles qu'il y a sur les lieux. Euh, parce qu'on qu est on sûr qu'elle dû... a bu. Hein. On est sûr qu'elle a bu mais elle a euh, cuvé son, son alcool complètement et puis l'alcool a un effet anxiolytique c'est un très excellent anxiolytique c'est pour ça que beaucoup de gens boivent pour faire passer leurs angoisses euh, existentielles. Donc, euh, à partir du moment où elle n'a plus d'alcool, elle reprend ses médicaments. Mais le problème, c'est que vous pouvez avoir une, une espèce d'acte compulsif, euh, une immédiateté. Vous êtes tellement sous l'emprise de l'anxiété que vous voulez la faire céder, vous avalez trop de comprimés. Je pense que c'est vraisemblable. ça. pousse ça. les feuilles,
0: probablement. Alors ça, après, du... on est dans des effets Parce secondaires. Elle a n'a rien à manger, cette femme. Non,
1: elle n'a rien à manger. Donc, on est un peu... Il euh, faut imaginer que c'est un peu le brouillard dans sa tête, hein, pour ne pas dire plus. C'est très confus, vraisemblablement une grosse confusion. Et dans ce comportement, on peut imaginer parfaitement qu'effectivement, elle avale des végétaux parce qu'elle a faim. Et manque de bol, c'est de l'if et du buis. C'est ce qu'il y a autour. C'est la première fois, dans toutes
0: les histoires que vous racontez, que je vous vois affecté par la scène de crime, au point que vous en faites un cauchemar la nuit. Jusque-là... Ça m'a toujours surpris, vous n'aviez jamais d'implication personnelle. On se disait, tiens, il a passé la journée face à un cadavre plein d'asticots, il rentre chez lui et il ne se passe rien. Il tourne la page. Ce que je peux comprendre, puisque c'est votre vie depuis 1987. 7. 7. Donc depuis plus de 30 ans. Là, vous êtes affecté. Pourquoi là
1: Je ne suis pas certain que je sois affecté. J'ai mon cerveau qui a une interrogation.
0: Oui et donc vous qui, vous ne avec comprend pas,
1: qui ne comprend pas qu'est-ce que ce, ces feuilles font dans l'œsophage et dans l'estomac. Ouais. Et puis les petites graines également, hein, qui ouais. sont finalement les baies de l'if. La graine elle-même, puisque la partie rouge a disparu, elle a été euh, digérée. Mmh. Et je pense que mon cerveau va travailler inconsciemment. Et mon cerveau, en travaillant inconsciemment, va chercher des souvenirs. Et comme je, ça se passe pendant le sommeil, ça me génère des cauchemars avec la solution, en fait. En même temps, mes solutions que je ne comprends pas tout de suite.
0: Mais il n'y a pas d'affectation liée à, à la victime. C'est une jeune femme, jolie, semble-t-il. Il malgré tout, la scène est terrible et en même temps, elle est érotique. Et donc, est-ce que la nature de la victime vient vous travailler
1: Non, ou pas je ne crois pas. Je crois pas. Je crois vraiment que c'est euh, cette association euh, Rameau, euh, le buis, buis, if, Rameau, enfant de cœur, euh, curé. Crucifixion. Et crucifixion, oui, oui, oui tout, à fait, tout ouais. à fait. Avec une image très forte, par contre. Hein. Ouais. Là, c'est pas tellement. Euh, c'est presque moins la victime qui m'interpelle me, qui me, qui que l'image. Parce que là, vous avez parlé de, de, de ce cadre autour de cette victime qui fait un peu une scène à la Goya. Oui. Mais à côté, le, plus loin, il y a le ruisseau, il y a un petit pont et je me retrouve avec Monet. Euh, et là, c'est assez fantastique. Et ces images-là. Le, le paysage, sont, est, par le paysage est par ailleurs magnifique. Mm. Et là, c'est euh, assez fantastique. C'est un peu euh, comme les images qu'on peut avoir dans un film comme Drowning by Numbers de Peter Greenaway. Mm. Euh, c'est l'histoire d'un légiste, euh, enfin un coroner anglais euh, qui euh, euh, finalement euh, camoufle les crimes de trois femmes euh, pour bénéficier de leur faveur sexuelle et qui finit noyée euh, par elle parce qu'elles veulent se débarrasser de, du complice. Et dans ce film, il y a des images extraordinaires en couleurs avec une espèce de petite musique répétitive. Mmh. Et, euh, Vous les retrouvez là dans Et, dans cette et là, scène. je retrouve ces images, ces, ces contrastes, les couleurs flashies, euh, très, très, très puissantes. Euh, voilà. Mais en même temps, il reste une interrogation. C'est cette interrogation qui me travaille et qui travaille mon cerveau inconsciemment euh, puisque c'est même pas euh, la solution, je la trouve même pas pendant que je suis réveillé, je la trouve alors que je dors. Euh, oui, le début ouvre la de la porte solution. Oui, la début de la solution. Ça ouvre la porte et la porte finale, c'est brutalement euh, euh, avale pas ça, petit malheureux, tu vas t'empoisonner. Ouais. Qui était une image que j'avais oubliée de mon enfance. Hein. c'est l'inconscient oui, de... qui a recraché ça. Ça, c'est l'inconscient qui a recraché ça. Ouais. Voilà. Et c'est là où vous voyez le travail euh, du cerveau euh, qui est absolument fantastique. Ouais.
0: Alors le chef d'enquête, lui, il a son idée dès le départ, et, et, et on sent bien que vous, dès la découverte de la scène de crime, malgré cet hématome au niveau du pubis, eh oui, mais... vous n'y croyez pas.
1: Non, parce que ce n'est pas un hématome. C'est une tache noire qui, qui, tient... qui peut passer pour un hématome, ouais. mais qui tient en fait à l'association de la putréfaction, puisqu'elle est là depuis plusieurs jours, et de la déshydratation de la peau. Et c'est pour ça qu'elle est dure comme du cuir, du vieux cuir cartonné et ça je l'identifie tout de suite comme n'étant pas un hématome et la région rouge autour c'est pas non plus une trace de, de violence c'est simplement la putréfaction qui se propage mmh. et donc le diagnostic moi je sais d'emblée que s'il y a eu quelque chose de sexuel c'est pas des violences extrêmes c'est pas évident voilà. non, et c'est pas euh, le, le, la représentation mentale que s'en est fait le directeur d'enquête et c'est une agression sexuelle parce que j'ai cette lésion alors que c'est pas une lésion c'est un phénomène de putréfaction
0: évidemment le doute vous l'avez aussi à la lecture de, de l'ordonnance vous, vous, vous ne vous étalez pas là-dessus dans le livre, mais en fait on comprend que c'est à ce moment-là que, que vous voyez que le médicament est, est un psychotique un antipsychotique et que ah oui. euh, voilà à un moment donné il y a alors, un risque de surdose
1: Oui tout à fait, alors après il faut toujours se méfier, hein. c'est pas parce que vous trouvez des blisters, de, une boîte de blisters de comprimés qu'elle les a toutes mangées à ce moment-là, il ouais. ne hein, faut surtout pas penser ça, il y a des gens qui ne jettent pas leur, euh, ni leur bouteille vide ni leur plaquette vide de Mm. Donc il ne faut pas tirer de, de, de conclusions hâtives. Mais il n'empêche qu'effectivement, euh, c'est une série de petits indices qui mm. viennent les uns avec les autres. C'est un cumul. Hein. Ouais. Alors le, la première anomalie, c'est qu'on ne ben, on, on trouve pas les gens de cet âge dans cette position nue dans la nature. Ouais. Ça, c'est évident. C'est le problème qu'on a à résoudre. Et derrière les informations, c'est la, euh, la dispersion des objets euh, qui pour l'instant, vous l'enregistrez, vous n'en faites rien, vous gardez l'information. Les objets sont dispersés. Mmh. Bon, et à la fin, on a un corps nu. Et puis, vous avez les bouteilles sont dispersées. Et euh, à la fin, je n'ai quand même pas d'alcool. Et puis, euh, j'ai euh, bah, ce pubis, euh, oui, d'accord, mais euh, non. Oui. Euh, S'il y a des, en fait, y a des étrangers le dans corps. le coin, c'est ouais. que les asticots. Donc, je ne suis pas... Progressivement, les, les, les indices s'accumulent. Et puis, la vessie pleine, alors ça peut paraître idiot, mais ce n'est pas une preuve de mort toxique. Mais un, ça s'explique par le mécanisme de la mort toxique. Quand vous avez une mort toxique, vous avez une défaillance d'abord du cerveau, et puis après, des organes les uns après les autres. Mais les reins, pendant ce temps, continuent à fonctionner avant que vous mouriez. Et donc, la vessie continue à se remplir. Sauf que comme il n'y a plus d'acte d'aller uriner puisque la personne est inconsciente, la vessie elle gonfle et elle gonfle et gonfle. Et donc, il y a un moment, quand on a euh, une vessie extrêmement dilatée, euh, pleine, euh, il faut se dire ça peut être euh, un toxique. Mais... Euh, pas ce n'est pas un argument de preuve, oui. c'est un argument d'orientation. Et à ce moment-là, attention, qu'est-ce que j'ai à ma toxicologie mmh, mmh. Et ma toxicologie revient positive. Bon, mais ça ne m'explique toujours pas. Alors, ça peut suffire, hein, le, le, le médicament en question était suffisant pour tuer, il hein, faut être très clair. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fait mon diagnostic du buis et de l'IF, euh, je ne peux pas dire lequel a été le plus mortel mmh. dans l'ensemble. Pourquoi est-ce que,
0: alors qu'on sent bien, euh, à vous lire que... En gros, au bout d'un euh, quart d'heure, une demi-heure sur la scène de crime, vous êtes déjà sur l'hypothèse d'une intoxication et pas du tout sur l'hypothèse d'un crime sexuel. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien au directeur d'enquête qui, lui, reste tanqué sur l'hypothèse d'un crime sexuel
1: Parce que l'expérience m'a montré que quand on parle trop vite, si après on est démenti, il va falloir faire une volte-face et expliquer. Oui. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'il y a des fois. Euh, vous passez pour un charlot si vous faites ça, en fait. On prend un gros risque, oui, oui. bien sûr. On et prend on se un dit, gros au fond, risque. On nous dit ça maintenant euh, et il nous aurait dit ça tout à l'heure. Voilà. Dans où mes où dans mes étudiants, un jour, j'ai euh, euh, donc un, un jeune légiste qui a dit, euh, ouvre, il venait à peine d'ouvrir le le thorax, euh, il dit ah mais euh, voilà, il une il y a une grosse anomalie cardiaque et c'est la cause de la mort. Oui. Bon. Et puis, euh, puis après, il s'est retrouvé avec une deuxième cause de mort qui n'avait rien à voir. Donc pour la même personne, c'était un peu embêtant. Donc du coup, il m'a appelé en salle parce que là, il était embêté. Euh, il avait annoncé aux, en aux enquêteurs que c'était une mort d'origine cardiaque. Et en fait, c'est simplement que le cœur, avec les battements, le cœur, c'est un muscle, avec les battements, il frotte contre l'environnement. Et euh, ces frottements vont transformer le muscle en surface pour faire un petit tissu fibreux. Alors, ouais. c'est très fréquent, ça, sur les cœurs. On a très fréquemment une plaque blanche, qu'on appelle une plaque blanche nacrée, qui est là et qui est simplement le témoignage du frottement. Mais quand vous ne l'avez pas vu, que vous ne l'avez pas analysé, que vous ne le savez pas, vous pouvez prendre ça pour une anomalie qui sera en rapport avec la mort. Ouais. Donc, il vaut mieux pas dire... Au départ, garder ses impressions, surtout quand on va en contradiction avec les enquêteurs. Alors, ça m'est arrivé hein, sur la scène de, de découverte de dire euh, tout de suite, « Franco, euh, c'est pas ça, c'est pas du tout votre hypothèse, voilà ce que c'est ». C'est très difficile, hein, très difficile, parce que derrière, il faut assumer.
0: Les asticots. Oui. Euh, alors là, c'est une autre science. Euh, on, on pourrait croire ça. Dans, dans les, 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 les séries télévisées, euh, l'expert euh, euh, médecin légiste euh, est aussi celui qui va dire « Ah oui, mais l'asticot fait telle taille, donc il, le cadavre est là depuis trois jours ». En vérité, c'est une autre science qui n'est pas oui. la vôtre, c'est mmh. l'entomologie. Mmh. Vous avez un entomologie spécialiste donc, des asticots à Poitiers
1: Non, non, du tout. Il euh, y a quelques laboratoires spécialisés en entomologie médico-légale en France. Oui. Et donc, on fait les prélèvements pour euh, leur permettre de cultiver, enfin de mettre en, oui, mettre en culture ces fameux asticots qu'on a récupérés pour qu'ils déterminent de quel insecte ils proviennent. Et à partir de là, on est capable de vous dater la mort.
0: C'est-à-dire que spontanément, on ne reconnaît
1: pas l'asticot euh, oh bah, Moi, j'en suis tout à fait incapable. Je dis c'est un asticot. Et la taille de l'asticot est l'indicateur bah, Plus il est gros, plus, euh, plus ça remonte à longtemps. Et, Et Si vous avez plusieurs populations, c'est encore plus vrai.
0: Et l'entomologiste sait dater finalement la mort à partir de la taille des insectes Non,
1: il date la mort. Alors c'est très compliqué parce que euh, les insectes, se, il leur faut euh, des températures en degrés et des jours. Oui. Et donc c'est le produit des deux euh, qui est nécessaire pour euh, par euh, pour chaque espèce pour obtenir l'adulte, la mouche. Mmh. Voilà. Et donc, plus il fait... Alors, eux, ils les mettent en culture quand ils les reçoivent dans un laboratoire, dans une enceinte dont ils connaissent la température. D'accord. Voilà. Donc, ils voient au bout de combien de jours ils ont la mouche. Et après, vous vous servez des relevés de température de la météo sur les lieux de découverte pour savoir quelle était la température moyenne. Et donc... Vous avez donc deux périodes, la période qui est parfaitement cadrée, où on connaît le nombre de jours et le nombre de degrés, et la période qui est incertaine, où il y a des jours où on ne sait pas lesquels, et les degrés, on les a à peu près. Voilà. Et il y a des tables qui leur permettent, connaissant pour chaque espèce le temps nécessaire au développement complet de la larve, jusqu'au stade adulte, il y a des tables qui permettent de faire un calcul à rebours et de vous donner une date de décès. Mais c'est fantastique de précision Alors, la précision est relative, évidemment, mais quand euh, deux ans après la mort, vous avez des entomologistes qui sont capables de vous dater la mort à euh, 10-15 jours près, c'est mmh. quand même une performance splendide.
0: Quand vous arrivez sur la scène de crime, notamment dans cette histoire, vous dites « j'ai besoin de m'imprégner de la scène de crime ». Il y a évidemment là-dedans un côté, un côté maigret, un côté Colombo, un côté... Il y a une part de, du romantisme de l'enquêteur, mais vous n'êtes pas enquêteur en vérité. C'est-à-dire qu'on comprend bien que le flic a besoin de s'imprégner de la scène de crime. Le médecin légiste, on se dit « tiens, est-ce que c'est pas un peu superfétatoire
1: ?» Non, non, c'est le principe des regards croisés. Croisez les regards, croisons nos regards. J'ai le regard de l'enquêteur, j'ai le regard du légiste. Je mmh. les croise, et c'est de ce croisement que vont déboucher les conclusions euh, les plus pertinentes. Ce n'est pas un travail de solitaire, le travail de légiste. Oui. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus du tout. Euh, je vous l'ai déjà dit, il y a des fois où on est la pièce essentielle, il y a des fois où on ne sert pas à grand-chose. En tout cas, croiser les informations, c'est toujours euh, très enrichissant. Après, il y a d'autres considérations très pratiques. Euh, connaître la météo des jours précédents, c'est important parce que ça vous donne le degré de chaleur Mmh. Donc, euh, est-ce que mes asticots vont se développer plus vite ou ouais, pas ouais. euh, Savoir s'il a plu ou pas, bah, ça vous évite de vous embourber quand vous garez votre voiture. Ça peut paraître idiot, mais voilà, c'est utile. Et là, vous avez vu les bosquets d'ifs et de buis Oui, je les ai vus. Oui. Et vous les connaissiez ah bah, Je connais l'IF et je connais le buis. oui. oui. Ah bah, je veux dire, vous
0: me dites ça comme ça, parce que vous, vous êtes un gars, un, un gars de Poitou-Charentes qui, qui chassait euh, le week-end. Euh, et...
1: Oui, non, mais y a pas de... là où je chasse, il y, euh, y a quelques buis, mais il n'y a pas d'ifs. Mais euh, quand vous allez dans les Pyrénées en montagne, vous avez des des régions où euh, vous trouvez des buis en quantité, euh, des ifs en quantité. L'if, c'est finalement euh, assez commun, hein, un peu partout. Après, c'est des connaissances générales euh bah acquise du fait de la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je m'intéresse à plein de choses euh, qui, des fois, ne servent à rien dans l'activité professionnelle, et puis d'autres fois sont extrêmement utiles.
0: La chasse, j'en parle comme ça, ça peut être anecdotique, mais vous êtes chasseur. Vous m'avez amené un jour à la chasse, je suis allé ah avec, oui. vous, avec vous chasser. C'est vous, qui, évidemment, qui découpez les bêtes.
1: Je ne suis pas le seul. Hein. C est, c est... Mais euh, oui, 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 je, je participe euh, à la découpe avec euh, cet esprit... Euh, qui est le même que celui du légiste, puisque finalement, il y a une interrogation principale au terme de la chasse, c'est qui a tué l'animal. Ah bon Eh oui, parce que ça, c'est l'objet de grandes bagarres. Autant aux assises, personne ne veut avoir tué, autant <rire> la à chasse la chasse... Alors là, c'est... Oui, oui, si, si, c'est moi, je suis sûr, etc. Et donc, vous vous retrouvez le dimanche alors le, sa le samedi ou le dimanche, ça dépend des week-ends, mais je me retrouve avec des équipes où euh, leur principale préoccupation, c'est de pouvoir dire c'est moi qui l'ai tué. Alors quand il n'y a qu'une balle de tirée, hein, ça va. Mais enfin, vous euh, pas la, la chasse... balistique
0: sur le fusil du gars qui a tiré. Non, pour mais voir les sur
1: orientation le... du tir euh, par rapport euh, euh, à quel endroit est sorti euh, l'animal. Est-ce euh, qu'il est qu était à droite ou à gauche de celui qui est tiré, euh, mmh. etc. Après les calibres, il euh, y a des, il euh, y a différents calibres. Il hein, y en a qui qui tirent avec euh, de la balle pour les fusils de chasse classiques. Donc ouais. ça, ça va vous faire un gros trou. Et puis après, vous avez euh, toute une variété de calibres, mais qui vont laisser leur trace. On a un orifice d'entrée, on peut avoir des orifices de sortie, on est capable de les différencier. Mais ils sont très forts aussi, hein euh, mes collègues chasseurs donc, ouais. euh, voilà. et puis il euh, bah, y a un moment, euh, on a pu atteindre le gibier mais ne pas l'avoir tué donc lequel, ici, il a pris trois balles laquelle l'a tué donc Vous enfin, tranchez voilà. les conflits des copains ah bah, euh, Oui, puis il y a des fois, c'est comme euh, dans la médecine humaine hein. c'est-à-dire il y a des fois, je ne suis pas capable de dire et en plus, on fait un examen vétérinaire, hein, puisque là aussi il s'agit que la viande soit consommable donc on va examiner les poumons, le cœur la rate, le foie, les reins euh, de la même façon que chez l'homme
0: Merci Michel Sapané. Je rappelle le titre de, de ce livre dont j'ai extrait d'histoire d'aujourd'hui Les nouvelles chroniques d'un médecin légiste disponible chez Pocket.
1: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr.